0: 家人晚安，欢迎收看一月二十九号公共电视《有话好说》。今天晚上我们一起来关注国际情势发展。现在看以哈冲突最新消息，各位，我们来看画面上这个最新来自于这个呃以色列的一个画面。来，慢慢导播帮我们 q 一下这辆车子，来，这辆白色的轿车看到撞这个墙壁撞的是。迷迷冒冒撞得蛮惨的。好，这个是来自于以色列最新消息，说一名巴勒斯坦的驾驶驾驶这辆白色汽车呢，在以色列北部的军事基地附近呢，发动一场汽车冲撞的攻击。而这名驾驶在冲击撞到这个墙壁之后呢，下车并且拿斧头来袭击士兵。现场也看到，这就是救护车来到现场来做处理。好，这个以色列。这个国防部是表示说，当场呢，他们的军队已经向这个袭击者来开枪还击。呃，根据外电报道的内容，有一名士兵伤势严重，呃，另外也有一名涉嫌逃离。这个攻击现场的男子呢，是被警方来逮捕。不过现场的确切人员的受伤状况，目前还没有外电比较完整的说明，还是有待进一步报道来做确认。而这个画面可以看到，这是来自外电最新的消息。好，至于在这个加萨走廊部分的最新状况呢，以色列的这个军队呢是继续向南来移动。不过也传出在各方奔走之下。包括以色列、美国、埃及三个国家的情报首长，还有卡达的首相呢，目前是在法国会谈。而昨天传出最新的消息是，好像这个双方呢，目前针对以哈是不是有机会再度停火的可能性来讲的话呢，感觉上好像是有一些进展。但是呢，目前双方的分歧还是颇大。而根据了解，这是由美国所主导。好，这过程当中呢，因为哈马斯跟以色列呢是拒绝面对面来谈判，所以呢是由埃及跟卡达这边呢，现在跟哈马斯来做沟通，之后呢再到巴黎参与这项的会谈。好，这项会谈的后续呢是会有进展呢，可能还是要看双方的态度。不过讲到双方态度，目前所了解的是，以色列总理纳坦雅胡在这堂会谈前呢，就曾经面对媒体表示说。好，他认为这个相关卡达这部分，他不一定会说很信任他，还是要看说卡达有没有办法把这些人质给带回来。可以感觉到他的态度还是很硬
1: 。我们就来看看纳坦雅
0: 胡怎么说的。
1: כדי להחזיר את החטופנו, קATAR, מארחת, ראש החמאס, היא גם ממנת החמאס. יש מנופים על החמאס. היא חייבה ל לידור אלם שהתרופות יגיעו למחוזותיהם. זה אומרת לחטופים שלנו, והיא גם אמרה שיאוכל לאזור להחזיר אותם. אז יוּאִלוּ לְהַפִּיל תַלְחַצִים שֶׁלּהֶם, וְיָפִילוּ. הם הם סמут עצמם כנֶתֶבֶחַת, וְכַשָׁה יוּאִלוּ לֹא חַיָּהַחֵזֶה, וְלֹא חַזֵּר הַחַטוֹפֵנוּ, וְלֹא עִיְ
0: 好，这是以色列这边的态度。那在。巴勒斯坦和加沙走廊的民众这边呢，好，我们看到这个画面，就是面对以军的攻击，所以加沙走廊的民众啊，只要一接到以军说啊，你们这个区域我待会要来清空我什么，他们就赶快走。所以你看这民众啊，这个小朋友这样鼻子这样流着血是很辛苦，然后他们就大包小包，你看这样推着车啊、骑着脚踏车，就是把他们的身家带着走。好，反正一接到通知，他们就是要清空这去就赶快要移动，因为为什么？你不移动就关系到什么？他们的生命的安全。所以就看大包小包去寻找下一个栖身之地。表情真的很无奈，所以哈马斯这边也强调，如果没有办 a 达 w a 解，然后去达成 d 以色列赶快 a 这个 a 勒斯坦民众的 a 击 a 话，那么他们手上人质的安全问题就要由纳坦雅胡还有以色列军队来负起责任。我们来看看哈马斯政治局成员里谢克怎么说。
1: مع مقترحات وأفكار الوسطاء في قطر وفي مصر وهناك اتصالات متواصلة ولم تنقطع معهم ونحن هنا نجدد التأكيد أن الفرصة الوحيدة لعودة الجنود الصهاينة الأسرى لدى المقاومة أحياء إلى عائلاتهم لن تكون إلا بعد توقف العدوان على شعبنا وإن كل تسويق وتأخير في وقف العدوان يعني مزيداً من القتلى في صفوفهم على أيدي جيشهم بسبب استمرار هذا العدوان. ورسالة القسام بأن الوقت ينفذ هي رسالة واضحة ويتحمل المجرم نتنياهو وأركان حربه المسؤولية الكاملة عن حياتهم بمواص بمواصلة مماتره وتسويفه. فنتنياهو يعني بكل تأكيد غير جاد بالتعامل مع مفاوضات الأسرة.
0: 双方态度真的都很硬，有没有转换空间？我们继续关注。另外，在上礼拜传出，联合国近东救济工程处的成员遭到指控，说有参与十月七号哈马斯。对这个以色列的袭击行动，联合国秘书长古提瑞斯则表示说，十二名被指控的联合国雇员里面有九名已经被解雇，一人死亡，还有两人的身份有待确定。而联合国已经做调查当中，而且已经解雇了这涉案的相关人员。所以我们也承诺会彻查，如果证据确凿，就会提起法律的诉讼。而这样消息传出呢，美国这边直接就讲说，我要停止对这一个近东救济工程处提供资金。另外有外电报道指出，后续包括加拿大、澳洲、意大利、德国。芬兰、英国、瑞士、荷兰、法国也都加入行列。我们先来看美国白宫国家安全会议发言人科比怎么说
2: 。Yeah, we have suspended any、uh, outlying、uh, or yet to be allocated funds for,、uh, for UNRWA, the UN Relief and Works Agency. Um, uh, pending the results of this、uh, investigation, we're obviously going to watch this very closely. We welcome、uh, the UN Secretary General and the Commissioner General Olendera'、uh, their comments today, calling for a full investigation.、Uh, as Secretary Blinken made clear in his call with the Secretary General yesterday. We expect that that will be a complete and thorough and transparent investigation. We all want to see that. It's good for everybody,、uh, and that、uh, those who are Uh, who are who, who should be、uh, are properly held、uh, accountable for that? And as as you saw.、Um The UN said, even including the potential for a criminal prosecution. As I said, we want this investigation to be complete and thorough and transparent. And if, it, if the if in the investigation it's determined that people need to be held accountable, then obviously we want to see that too. That's conflating here. This is not. You're, you're, that's like saying the whole UNRWA is a terrorist organization. You know who is a terrorist organization? Hamas, not UNRWA. Now, if they have, if the investigation proves. That in this case, I think it's about a dozen employees were assisting Hamas, and even to the point of maybe even you know involved in hostage taking. Then absolutely, they need to be held to account, and we will. Although we've already suspended any additional allocations to UNRWA, we'll certainly consider additional you know what it, depending on the investigation whether that requires any additional、uh, changes in the way we support UNRWA going forward.
0: 好，可以、okay, 看出来，美国还是会看最后调查结果，看看是不要恢复这样的援助。不过，因为联合国近东救济工程处呢是针对巴勒斯坦难民来提供保护还有基本的服务，所以这资金受到的影响，对于难民来说并不是好事。我们来看看加沙民众听到这消息之后他们的说法。<音樂>
3: والله يكون مع إلنا الناس أي ده والله
4: أنا كطفلة فلسطينية من حقي إنه دول أوروبية هادي إنها تساعدنا كإحنا نازحين فلسطينيين أو حتى كل قطاع غزة بكل أفراده المفترض يتلقوا هذه المساعدات من الدول الأوروبية إحنا نزحنا للمرة الثانية من غزة وما وجدنا هذه المساعدات بتوصل لإلنا ما وجدنا إنه الدول الأوروبية ساعدتنا. 好了，这些
0: 话可以感受到满满的无奈，而巴勒斯坦呢，也呼吁这些停止援助的国家赶快恢复援助，以避免这难民原本就已经不好过的生活，因为这样更为恶劣。我们来看看巴勒斯坦自治政府总理史太爷怎么说。
5: The accusations that Israel has made against certain staff of the Anarwa should have waited until investigation has come up with results. We were extremely shocked that a certain number of countries have decided to suspend its aid or their aid for the Anarwa. The countries that have announced this suspension, their aid amounts to 70 percent of the annual budget of the. United Nations Relief and Work Agency. This measure is extremely dangerous, and it is our hope that it will be reversed. وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك. It is our hope first that these countries who have u d a i m i r And n o f u s s e l w a i t a l i n e i t a l l i n a h h a n a n for the shortage that might have occurred, and that this money will be resumed into the Naroa budget
0: 。好，对于这以色列的军事行动持续进行，那我们刚刚也看到，这人道救援看起来因为这个事件预算也受到了影响。伊朗则是担忧说，会不会整个区域安全会恶化，甚至危机可能扩大。好，我们来看伊朗外长阿布杜拉西安怎么说。
6: 一国的边界和一国的边界，的西边，在捍卫着一场被一个极权主义的独裁政权——阿帕塔伊和阿什卡尔——所发动的、在波斯人的国家和民族之间的冲突。从伊朗革命开始，不过就在伊朗
0: 。外长说这些话的同一天，也传出美军驻扎在约旦东北部靠近叙利亚边境的一处美军基地遭到了无人机的攻击，造成三名美国军人死亡，二十五人受伤。这也是以哈冲突之后首度有美军罹难。美国也怀疑这是由伊朗所支持的叙利亚还有伊拉克当地的武装激进组织所为。美国总统拜登表示，这三名不幸阵亡的军人是爱国者，他也强调会继承他们的神圣。义务继续履行打击恐怖主义的承诺。我们来看拜登怎么说。美国说会为这件事情做出回应。当然，伊朗啊，现在有可能被怀疑，他就赶快回应啦。他就说跟他们没有
3: 关系。我们来看伊朗怎么说。زمینین که از توسیع درگیری در منطقه صربال نمی‌کند، اما در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای نهفی حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هرگونه تجاوز و اشغالی دخالتی ندارد. تکرار اتهام بیاساس به ایران فرافکنی و نیز. 团结的凯萨尼斯，他们面对的，是在美国重新建立的美国在该地区的影响力和推动下，他们看到了战争的加剧和紧张局势的加剧。通过这种方式，他们解决了自己的问题。他们有准备和警惕地避免了该地区的冲突，并对这些指控负责。前面我们
0: 不是才刚看到伊朗他们就是担心说整个局势可能会升温，现在又发生这个事情，就连美国这些学者也在担忧后面发生这个。无人机事件来造成美军的这个史上的事件，会不会再引发更全面的冲突呢？我们来看看美国进步中心国家安全与国际政策资深总监艾丽森她的说法
7: 。what I can definitely say is that the strikes that took place on U.S. service members represent a fundamental change in the rules of engagement. This is the first time that we've seen. Fatalities of U.S. service members, and that's absolutely not going to be something that this administration or the Pentagon takes lightly. That is going to prompt a response. Whether or not that's a tipping point to a much wider escalation will depend on, of course, the character of that response. Obviously, we've seen that the administration、uh, and, to some extent, also Iran have been slowly escalating, trying not to see all out. War, frankly,、um, and as I said, this this does represent a more significant escalation in this sort of tit for tat. The options right now could be、uh, more intense strikes on some of the Iranian militias that have been launching these attacks, particularly in Syria,、um, but also in Iraq. There's also the option, and we've already seen that some, including members of Congress, have been calling for direct strikes on Iran. I don't. Anticipate that we will see the Pentagon go that far, because again, that would would certainly uh, augur uh, more all out conflict in a way that I don't believe that that this administration wants. So, again, options、uh, we won't see them do nothing. That's been made very clear. But I think we can expect、uh, is a more, as I said, broad and intense strikes on some of these Iranian-backed militias that we haven't quite seen yet before.
0: 这一下冲突可以说是一波未平，一波又起。而待会节目的后半段呢，我们也要来针对俄乌战争的最新进展来做讨论。赶紧来介绍今晚来宾。第一位要绍是政治大学国际事务学院名誉教授丁树凡（丁老师。主持人好，各位观众好。第二位要介是淡江大学外交与国际关系学系副教授郑其模郑老师。主持人好，啊，两位先进、呃，各位观众大家好，大家晚安。第三位要介是丹江大学国际事务与战略所助理教授林佑林老师。大雄好，各位观众朋友，大家好。好，回过头，我们先来看一下这一个我们刚刚讲无人机这个事件的综合报道。<咳>
4: 画面上的卫星照片是由商业卫星所拍摄，代号“高塔22的美军驻约旦基地在遭到无人机攻击前的状态。它的位置在约旦北边，靠近伊拉克与叙利亚的边界。但根据约旦政府的说法，遭到攻击的美军基地是在边界的另一方，也就是叙利亚境内的阿尔坦夫。قال وزير الاتصال الحكومي ناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند لنبضينا إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن。驻扎在叙利亚东北部与周边地区的美军，自从2023强烈
5: 反应。
4: 共和党阵营更是群起抨击拜登政府对伊朗过度软弱。尽管公开承认发动攻击的伊拉克伊斯兰反抗运动是伊拉克境内由伊朗背后支持的什叶派武装团体的总称，但美方会如何反应？伊美两国的分析家看法并不一致
7: 。Some, including members of Congress, have been calling for d i Because again, that would would certainly uh, augur uh, more all out conflict in a way that I don't believe that that
4: this administration wants. The U.S. will have to respond even more strongly than it's done to previous attacks.、Um, that means possibly killing some very very senior Iraqi militia leaders, possibly some senior Iranians,、uh, and that will present dilemmas for both、um, Baghdad and Tehran. 就在伊朗官方撇清关系、强调与攻击事件无关的同时，也对外宣布成功发射载运火箭，把三枚卫星送入地球轨道。由于太空火箭与长城弹道飞弹息息相关，因此推动制裁的欧美国家担忧伊朗持续在飞弹科技上有所进展。公司新闻徐佳敏译
0: 。丁老师回到现场，我们接下来关注的是这个。我我们基本上就是没有想到说这后面为什么伊朗跟着一个美国又在这个事件上面好像原本两个在这个事端里面并没有都进去，但是这样开始会让人家关注是说会不会变成全面性的提升？你怎么来看这个事件可能对这一个中东目前局势的影响？呃，我个人觉得就
8: 是说，呃，这个从去年就是这个呃哈马斯突然攻击以色列这事情，然后再逐渐的扩大啊。那么他的影响力其实是蛮深远的。第一个当然就牵到除了以巴双方、呃，以,以哈双方所以人质或者人道的问题以外啊、哦，那么牵到这个哈马斯本身要去怎么样去组织他自己，甚至还引起全球的油价跟通货膨胀的顾虑。那么还有引起中中东区域国家之间的相互竞争，比如说这个一般认为就是说，呃，美国在促成以色列跟沙特阿拉伯建交。然后那那这引起很多这个其他国家的顾虑的，所以那已经变成是一个许多因素都相互这个交错在一起，那这个结是越,越结越深，而且很多结通常是纠缠在一起。是，所以我觉得那个东西就难度就变得很高。那么，伊朗固然这个否认，可是不可否不不能否定，就是伊朗在过去为了在引起呃争取在中东的影响力，他支持很多在叙利亚在。呃，这个整个这个中东世界很多国家的一些小团体，那当你支持这些小团体，小团体他有他的自己的主动性，他对这个以哈处理的问题不满意，他他觉得美国并美国在阻挠这个和平的，他当然会对美国进发动攻击，而且现在我们知道就是工具越来越多，说无人机、无人载具各种各样的啊，那么简单的这种这种呃攻击工具工,工具都可以。都可以制造出来，所以就是说我个人觉得，就是说，越来因越来越多的因素整个纠缠在一起，越来越没有办法化解，那么会使得这个问题就被我，当然就会发生说，所谓跟伊朗有关的无人机的攻击这个事件会就开始出现。我觉得背后的原因，那是一个很多因素整个纠缠在一起啊
0: 。郑老师，另外我们的关注的是说，哎，这一个这个去年这一个袭击事件，没有想说现在现在传出有联合国这个叫做。呃，救济晋东救济工程处的人员，对，也摄入在里面，<對>可以看出来。刚才我们看到美国的态度是很不高兴，<是>而且这个基本上援助直接停，所以也不是一个国家，是好几个国家，<是>而且这个金额讲到是相当大，甚至有可能这一个处的最主要的一个来源可能就不见。是，可是这个直接受害的是当地加沙民众，<的>现在就已经生活不好，又这个样，您怎么样来看说这个后续有没有一个转机，还是说？这个恐怕就这个他们的态度恐怕会很硬下去，还是说调查如果比较完整了，他们或许会愿意是说啊，反正那么多雇员只有十位，也可能是个人行为，有机会再把这个援助来恢复是,是，好，我的看法
6: 哈，那这个呃所谓的晋东呃那个呃所谓呃救济工程救济工程处啊，處嗯、那它其实呃有了它的渊源了哈，就是当时。呃，一九四八年哈， uh, 就是第一次五月份的第一次哈， uh, 那个中东战争的时候啊， uh, 就造成巴勒斯坦难民的问题啊。那那时候呃， uh, 就所谓成立了所谓的呃、uh, 所谓的那个呃、uh, 和平解决的这些哈， uh, 还有一个救济单位了哈。Uh, 那后来到一九四九年，它就整个完全成立了哈。Uh, 那呃， uh, 我想。特别强调的是说，呃，那这个单位其实它是一个非常大的执行单位，哈，那它有呃将近一万两千个员工啊，而且呃它大部分啊这些包括自工啦，哈，包括这些雇员，哈，大概都来自呃所谓的。巴勒斯坦地区哈，因为他就是处理巴勒斯坦的问题，他就是处理巴勒斯坦难民的问题啊。那这是啊，人类世界一个非常难处理的问题啊。那所以呢，呃，它中间会夹杂这些哈马斯哦，就像我们在加萨啊，那很多人说，其实你分不清楚哈马斯跟啊所谓的啊巴勒斯坦人哈。那那有时候巴勒斯坦人他一衣服军服一穿，他就变成。变成呃哈马斯啊，<是>那所以呃，我想这个问题我，我我倒不认为哈，那呃，我想比较大的问题恐怕出在联合国了哈，那呃，联合国我们看到了刚刚那个报道啊，那所谓的联合国秘书长啊。那到呃昨天才出来哈澄清啊，那也就是说啊，在有啊将近十个国家哈，那特别后来的啊从美国开始哈，那澳澳大利亚啊，那加拿大哈陆续的啊都啊停止所谓的金元之后啊，那他才出来讲话哈。那其实，在十一月份的时候啊，以色列已经有捕获数名啊，那而且的名字呢啊那个都有哈，那呃可是联合国那时候没有处理哈。那你联合国一个这样子的和平组织哈。好，那你那时候并没有做任何的处理啊，那你到呃整个啊这些啊相关的国家啊停止所谓的资助之后啊，那你才出来澄清哈、啊。那呃，在联合国处理上确实是慢了一点了哈。那我想，不过啊，因为这个所谓的京东救济工程处哈，它牵涉到啊巴勒斯坦人民的这些救济哦，包括我们刚刚看到影片的这些哈。那呃，我个人是不认为啊，那这些国家啊，那就啊这样子就会整个呃停止了哈，它会有转圜的余地了哈。那当然，我们也看到了很多的啊学者议啊学学者啦啊，那政客啦也出来呼。欲啊，那因为跟啊这些人无关哈，那我想呃，人道主义还是我们的一个呃非常重要的一个普世的价值哈，那这个东西当然不会影响啊。那另外呢呃，我想改革联合国或者是呃有关联合国啊这这些附属机构哈的一些啊相关的问题其实很多了哈。那我想啊这个啊可能会将来啊都会变成一个在国际上啊要去处理的一个问题。李老师，我们上午有讲，有时候国际局
0: 势哦，最担心就是说，当一个突发事件可能会让原本的平衡去破坏掉。我们看到接连两件事情，我们先来讲到这个晋东救济工程处的事情。事实上，这个的一个介入，可能就会让人家去质疑到，是说可能会对于说。加萨走廊这边的民众的一个，就像刚才讲说，可能他的一个身份或什么的一个摄入中，这个对于这些民众就是一个相对比较吃亏的一个角度。好，再来另外一个部分，我们可以看到是说，美国现在也被无人机攻击，那当然这后面会不会是伊朗？我们知道伊朗可能扮演的角度是比较支持这一个巴勒斯坦，支持这个加萨这边的民众的。当然，接连两个事件，会不会可能这样的一个中摆，基本上好像摆向另外一边的时候，你怎么看？说后续这个事件？他还有机会可能有一个平衡吗？还是说可能这些国家他们像因为这两个事件态度，恐怕会去影响到他们在后续的一个立场，尤其是美国在这两个事件里面都扮演蛮重要的角色
9: 。我们先说为什么美国在这一次在这个呃，在这一个这个加萨人员参与到这个袭攻击以色列事件的时候，他会特别的一个强硬。直接就把这个停止资金或者整个讲难听点就停摆了啦。对，他也知道说今天这笔资金对于当地的民众来说是相当重要的。可是他为什么就要这样子这样子直接的对他进行停止？最重要的一个原因，或者是他最最希望去表达的是，他不能让以色列找到借口。哦，他不能让以色列找到借口说你哈联合国包庇哈马斯。因为其实其现在的以色列就是有一点，我们只讲他这个鹰派，他就是要跟你打打到底了，类似这样的状况。那如果今天在发生的这件事情，如果美国跟德国等等这些其他国家没有一个比较强硬、直接的一个。立即处置的话，那会不会反而让以色列更掌握到一个舆论上面的先机？所以是不希，他认为望中白往另外一边。对他会希望的就是有一点，哦、我这样讲可能这比较直接，是打自己小孩给别人看。他要去用这个方式去停止外界，或者是让以色列持续有这样的理由去做更深一步的攻击。嗯、我我个人会是会是这样的一个解读。那当然，现在当然这件事情，我们常说战争拉长，最这个受害的绝对是人民啦。可是如果从长远来看，如果今天各国希希望这场战争能够一个有限度、快速的一个，不要再扩张的话，似乎是这个方法。他一定要用一个比较强硬的方式来去做一个调查。那当然，这个时间的长短这一边是他可以去掌握的。因为我们也可以去看到，接下来的话，这个以色列跟哈马斯双方有代理人在这一个法国，会不会有可能第二次巴黎停火协议？可是我们要想，上一次巴黎停火协议效用没有很大很大呀。那个时候是越战嘛，越战那时候一个停火的一个状况。那这一次有没有办法去发挥效？我说实在，如果就一个双方的一个红线都画出来的情况之下的话，我个人会认为是蛮难的。那再来的话，就讲到这，刚刚才我们提到了伊朗这次的一个攻击，其实今天就美国或者伊朗，他很一反常态的说，哦，这跟我可能没有什么太大的一个关联，他也不希望把战事再把它提升起来，因为今刚刚其实美国有讲到一个观点，就是如果其实今天把这些所有事情。那到反恐战争的话，那这个下去可能是又更没完没了了。这个是不是会跟上次一样打了快十年的反恐战争？所以我相信这个对各界来说都会希望，即便有冲突，可是都可以在一个有效控制的范围里面。所以
0: 换句话说，如果照您刚这两件事情的论点来讲，反而美国现在在某些这事态上，他必须要先把自己的一个立场或是这个态度先拉高一点。或者是可能看起来好像可能是对加萨的民众比较不利的角度，但是这个是反而是要让一些事端不要再去扩大的意思。哦 ，OK， 好，那如果这角度的话，我们就更容易来思考这个问题。老师，实际上大家最关注的还是在刚才像李老师有讲一点，就是法国目前的和谈。我们看到，哎，他这个。这個哈马斯他用代理人的方式，然后来跟这以色列对话。那我们也看到，事实上这整个主导的部分是美国这一端，而且他 CIA 的 leader 也都到场。您怎么样看说这个事件？如果说美国，他毕竟现在有选举的压力啊，拜登，你外面再继续这样对他的选情不一定好。再加上一件事情是，他怎样去展现说整个世界的一个稳定？因为当这么多战场，我们也一直在讨论，对于美国的一个国力来讲，或者他的能量的一个衰减是危险的。你怎么樣看说这个事件在美国这次比较强力介入？有没有一些转机的机会
8: ？呃，我觉得就是说，固然我们通常讲，就是说，呃，小国之间的战争背后有大国的因素啊。可这里面，我觉得我们还是不能忽视这两个当事的当事者，就所谓的内塔尼亚胡跟哈马斯。嗯,嗯
9: ,嗯,嗯
8: 呃，内塔尼亚胡他现在也面临他国内的政治危机。是啊、哦，那么所以他。那么一方面就是说，他因为这个宪法的问题，他要面临政治危机；第二个当然就是说，这个这件去年的攻击突然出现，那么似乎在在大家的意料之外，那么当然他也要被可能要被追究啊。所以他有这两个政治危机，他一定要想办法去求政治生存。那他要怎么去求政治生存？第一个当然就是说，尽量的能不能把哈马斯尽量把它消灭到某个程度？那但这个程度的拿捏，我们不知道他他怎么去处理。反观就是说，哈马斯也希望，因为透过这一次的冲突以后，其实全世界掀起一个反美跟反油的这个这个这个声量。那这个东西坦白讲，对于以色列也不是很有利。那么哈马斯站在舆论上似乎是有有一点这个利基点在那边，所以这里面就变成是说，除了我们看美国怎么去因应对这个以外。那也要看，就是说内塔尼亚胡跟这个哈马斯他们怎么去算计这这整个的这个整整个的结局，特别是内塔尼亚胡，他当然希望他他没有的这个政治危机在里面，所以他的算盘当然就是尽量的去把人质放出来啊，还有还是有蛮多以色列人被抓的啊。那另外呢，当然就是尽量的把这个。这个哈马斯现在把消灭到一个很大的程度，这个程度怎么拿捏？我觉得这是一个很，很我们都外界都不太了解啊、哦。那当然，反过就是哈马斯一定要也会抗拒到底。所以为什么哈马斯？我们知道就是在巴黎的谈判里面，哈马斯也就是他们的条件。同时，刚才我们听哈马斯的政治局委员讲，就是说如果没有先谈人质，我们这个、这个、这个就不可能停火等等等的、哦。所以你可以看，就是说除了美国因素以外，那么。我觉得那那以色列内塔尼亚胡跟哈马斯这种态度也是非常关键。那以色列美国的态度，除了这个呃，美国要怎么去处理这个以外，美国马上要面临一个大选。我们知道，就是说呃，这个如果川普当选，川普是极应该会非常的亲以色列的，同时可能会非常的反伊朗的。所以就是说，这个事情如果在选举以前没有告某种程度的断乱度的时候。那么，川普接手以后，如果万一，这当然是一个万一，那么可能这样事情可能会变成。走向另外一个方向，所以我觉得那个整个事情就变得是，对川普来，对拜登来，他为什么他挑战非常呢？就是说他可能必须要在这个大学以前的某一段时间，要让这个事情有某一个有一个结果，他可以对选民交代啊、喔。那么让他也不会被这个这个这个,這個川普攻击，让他能够胜选。我觉得这个那個所以那个事情就变成说是三方面的内外的这个这个这个这个这个因素，通常要考虑到。
0: 这其实上这一次的一个和谈，现在还没有办法看到他们各自的底牌，甚至说有外界有一些传说了哈，是传说说希望这停火时间长一点，可能至少一个月啊。<是>然后人呢，是不是双方的人质就已是，尤其是在这一个哈马斯手上，这以色列的一百多名的这一个<是>来自以色列这边绑来的一百多名的人质，可以全部的换回去。但是不可否认，我们每次在谈观众一定还都有印象。哎、欸，现在对哈马斯来讲，这一百多人。这不只是人质而已，而是手上的一个
6: 护身符、保密符都是啊。是
0: 所以一直在谈的时候，这个不可能。他们现在双方不知道这件事情嘛，所以现在在谈到这一个阶段的时候，<是>有没有除了这件事情之外，有可能让他们彼此还愿意放下彼此的底线的？还是说恐怕这个也只是一个桥段，双方必须要走下去，
6: 最后结果恐怕还是不如预期。呃，不管这只是一个暂时的桥段也好，但是它至少是一个开端了啊，嗯、那至少这一次的一个呃巴黎在巴黎的谈判哈，那我想啊、呃，在呃所谓的呃伯恩斯啊中心局长啊亲自出马之后哈，那呃其实伯恩伯恩斯在十一月份啊，那也成功的所谓的啊调停了所谓休战协定哈，那也交换了一些战俘哈。那啊、呃、他在这个方面哈的，其实伯恩斯一直是拜登非常倚重的哈。包括他自己内部的选举啊，那所以这次啊开一个头，这是也就是说啊，他们呃目前啊这是一个密谈啊，哈，大概在周六周日哈，那他愿意让我们知道的是说他分了两个阶段啊，所谓一个月啊，那先把所谓的老弱哈伤。啊，蚕啊，这些先释放哈，然后再谈第二个阶段哈。那这当然都是那包括当然增加对所谓巴勒斯坦难民的一个援助啊，这些部分哈，这当然都是很啊所谓光明面的部分哈。那我想呃，其实还有很重要的，也就是卡达的总理啊，他还是要飞到华盛顿去谈更多协议部分的细节哈。那我想呃，真正的见真章的会在那里哈，就像刚刚主持人特别提到的哈。那对哈马斯来讲哈，那我如果把战俘都释放了哈，啊、那我我我我我拿什么保护我？就以以色列目前的攻势来讲哈，而且以以色列这种同仇敌忾，还有他们法律上啊，还有以及传统啊民族性格上这种所谓的啊有仇必报啊这样子的一个啊一个态度啊，那我想那哈马斯啊，我相信跟啊在长期啊跟卡达啊的啊这些，他会呃。呃，也希望有一个啊，一个折中。我想这个部分呢，那至于以色列是不是能够接受哈，我个人当然是比较悲观了哈。那呃，不过当然总是要有妥协嘛哈。那这是当然，美国也就在扮演这样的角色哈，也就是在啊保护平民啊，跟啊接下来啊让他们至少啊在现阶段先处理啊，那事后的事情，我想呃那就事后再谈了
0: 。李老师，事上这几天啊，也有外电报道是说，事实上。以色列现在虽然说这些动作就已经让大家觉得讲难天真的很法子，好不好？可是问题是，对他现在进度来讲，好像有一个说法是说，他有百分之八十地道还没有找到，所以换句话说，他现在要去把人质也全部找出来不容易。可是他也面临到一个问题是，他的国内一直要求他想办法把人质换回来，这压力也是很大。好。那如果这个压力够大到有没有可能说真的让以色列愿意不只是说我换服而已，而是我后续对于这一个哈马斯、对于加沙走廊的一个自治，或者甚至我们讲两个国家这件事情，纳坦雅胡这个很硬的这一个立场有没有可能让他可以真的放下来，还是说
9: 真的就没有机会？我自己在判断了，纳坦雅胡他一定会看他国内的一个状况。可是他现在就是一个非常鹰派的一个说法，这个是他继续他那，但是他要不要继续坚守这样的一个立场？第一个当然是要去看他国内对他的一个支持度，因为讲难听一点，任何一个政治人物，他第一个要考虑的，绝对是他国内对他的一个声望的一个支持。而不到反而其次才是在国外的一个互动性。那我曾经听过一个说法，就是其实现在以色列他已经打了一段时间了，可是说实在进展是有限的。嗯，你说你杀了恐怖分子没有错，你你歼灭了，你毁掉了哪些恐怖分子或者是这一些号称恐怖分子或者是哈马斯这些集结点 ，OK 都没关系。可是人质呢？这些人质，因为今天对于哈马斯来说，他也知道人质在他就有谈判的一个筹码。对，所以其实今天对哈马斯来说，这些人质他绝对是非常保护的。我曾经听过一个唯一可行的说法，在美国的时候有人讲过，那是不是有可能会建立一个停火线呢？或非武装区，强制把两边去做一个隔离？然后变成有一个中间地带来进行交换或者是安全的一个管控。好，那曾经因为过去在那个南斯拉夫曾经出现过的类似状况，那今天有没有可能再把它出现在中东呢？可能是好，那时候学者们讲当然是没问题，可是后来谁要去？你美军要去吗？联合国部队要去吗？没有人敢去，因为其实这样是这一次的一个呃联合国的这个进东救济工程处或者等等也好，它象征了一个今天在这里谈判就算了，你说在巴黎谈判就算了，可是你如果你要亲自进到中东，是有相当高程度的风险，最有可能的是你两边都不讨好。嗯，我可能原本是要去救助难民，可是最后有没有人混进去，或者是一些比较相对来说轻。巴勒斯坦亲哈马斯的民众，他给了他一些援助，或者是透走漏了什么样的消息，这一些其实都会变成在今天在这里的一个谈判的过程，会相当的吃力不讨好。嗯，所以再讲回来，今天那罕雅胡其实到后来他还是要去看他国内对他的支持。可是如果今天哈马斯能够去提出 ，OK， 你退出多少人？让出多少土地，换多少的一个战俘，换多少的一个争执，这一点或许是有机会去谈的。因为其实现在对对那个哈马斯来讲，他也不认为我可以靠我兵力解决掉你以色列，或者是挡住以色列。但是如果我可以透过释放的人质来造成你内部以色列内部的鹰派鸽派的一个斗争，或鹰派鸽派讲直接啦，就是对那韩雅胡的不满。那他就成功了。是，我会认为，其实现在对哈马斯来说，在正面战场上要直接去面对以色列的攻击是很难的，但是他可以透过这种谈判或者是这种释放的一些消息，去造成以色列内部的一个矛盾，这是他唯一有机会的一个方式。好，接着
0: 我们要来关注的是这一个乌克兰的这一个战场。好，这一个我们也知道，这一个现场现在跟画面上可以看到。下雪了，好啊，这个物资已经不够。那另外我们也都知道，美国的一个援助目前的经费上也是不够，所以可以看到他们的炮弹都很珍贵。可是这个时候却传出一件事情，说，哎、欸，乌克兰里面他的军方跟这个军火商说有贪污了，贪污了多少？这个数字超过新台币12亿的这个价值的这个金钱，哦，说给某家公司去包了这炮弹，结果到最后一枚炮弹都没有。好，当然这时候就会有一个问题是，是你各位可以看到他们的一个国家安全局现在就开始在做调查了，到底是谁 ？OK， 而且这个钱到底怎么回事？这个都要去做调查。可是调查之中也会发现一件事情，各位，他的国防部长在上礼拜。也传出就被撤换，但是我们当时也不知道到底什么原因。但现在看起来，或许这一波呢，就是他一个军方的一个改革的一个契机。可是这个改革契机来不来得及去因应对他现在资源不足呢？也不知道。但是另外一方面，我们再看下一个现场，各位，厦门的一个民众在他们的一个这个街头呢抗议。为什么要抗议呢？因为他们的这个军人从军之后，从军太久了，甚至可能他们打电话回家是真的很累。好，而且这一个面对到现在的一个僵持的程度，是双方盯在那个地方没有得休息，所以他们的一个家属也都希望说：，哎、欸，我现在家人去到这边，是不是总要一个服役的一个期限，或者是说是不是有一个休息的空间，不要把人给累倒在那里了？我们来看一看这些家属们他们在抗议的一个现场接受访问，他们怎么说。
4: вихочемо, щоб Лада почула над, щоб почула військових, які вже на звичайному війсножені на фронті, їх над ним потрізанчас відпочити, і навіть і сили, кубатитися, лементарно сродинне, тому що нас чоловіком є маленьке синьке, майже п'ять років, і от після свого життя він просто не бачить тата.
7: Фізично відпочити, виспатися можна, навіть після дев'ятого суток у копі виспатися можна, але морально ти не відпочинеш, ще ти
8: не відновишся. Тому от цей 所以目前的资讯看起来，乌克兰这边压力蛮大的。为什么？因
0: 为第一个。进波步搞阿戈朗贪污啊，这个不是说贪污的问题，对内部的信心来讲是大的。再加上你看人上面绝对是盯的，不然为什么这些家属会觉得这样的一个反应？好，所以乌克兰这边承受这样的压力的时候，另外一边呢，现在传出这根据彭博社的上礼拜的一个报道，他是讲说乌克兰这边好像他们在俄罗斯这边跟这来，他们的记者是说有好像有掌握到消息说，俄罗斯这边有试图透过某个管道来询问美国，是说。有没有意愿来参与后面让这个俄乌战争来做一个调停或者是停战的一个谈判？当然啦，这个谈判的过程当中，可能这个线就是依照现在占领区的线。可是我们知道，这个对乌克来讲，目前他的这个总理责任啊，总统责任私下讲是不愿意接受。所以看起来这样的讯息也让各界关注，说，哎，是不是俄罗斯开始在释放这样的讯息，看可不可以谈判呢？就无独有偶，上礼拜我们也看到是说，这美国啊，这个啊。上礼拜不是有这乌克兰的军机，呃，俄罗斯跟着俄罗斯的军机载着这个俄乌克兰的战俘呢，要飞行的过程当中，可能后面要换服，可是在这個过程当中被打下来。在这个事件的一个发生的时候呢，也有人来去问中国的外交部。好，在中国外交部呢，在回答这事件的时候，倒也透露一个讯息，他们说，诶、欸，或许这事件最后就是俄乌战争，还是应该要透过什么？谈判，这时候就好玩了。为什么当这个时候，彭博社这边你发现到说，俄罗斯透过某个管道试图放出说，哎，有没有可能谈判？而在中国这边也谈说，哎，是不是有机会让谈判来让这个事件落幕呢？也让大家开始感受到，哎，是不是这个气氛开始带起来？我们现在看看中国外交部，啊，他们对于这个停战的谈判的事件怎么说？对于乌克兰危机，我们的立场是一贯明确的。我们始终认为，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。希望各方致力于政治解决危机，尽快停火止战，共同推动局势缓和。丁老师的确看起来，乌克兰现在资源上面，或者是内部的压力上面颇大。相对来俄罗斯这边比竟集权，相对的空间，他可能面对这压力稍微比较小。所以在这个时候，如果俄罗斯开始去有一些讯息或一些气氛去带说，我们就在这一个占领区目前双方僵持的线来做一个和谈的时候，你认为这样的一个机会大吗？还是说恐怕还是要看乌克兰泽连斯基他最后的立场
2: ？呃，
0: 就是说，呃
8: ，这这个我觉得就是任何我们看就是说古今中外很多这种战史来讲啊。哦所以这和谈这个往往是一个很漫长的过程，而且这个过程还要伴随着这个这个冲突的进展，啊，当然目前看起来就是说，呃，似乎呃这个俄乌战争目前似乎已经到了僵局的程度，因为呃，呃固然乌克兰没有按照刚刚的这个新闻，就是说乌克兰似乎要在很难去把过去被俄罗斯占领的乌东地区完全收复。俄罗斯似乎也没有能力来继续扩张它的这个占领区，好像目前，所以就是说，似乎已经到了一个一个一个一个一个一个怎么讲，彼此都已经僵持不下的一种状，因为背后的这个国家的实力等等等等啊，这个已经都将就是已已经就是到了一个僵局的程度了。那这个东西，但通常我们僵局往往是一个开始这个和谈一个一个一个试探的开始了啊，这是第一点啊。那么第二点就是说，呃。这里面还是回归到，就是说，呃，相关的内政。第一个就是说，乌克兰对泽伦斯基来讲，他要怎么去面临这个问题？啊，因为呃，泽伦斯基会不会担心说他变成历史罪人？乌克兰历史上的历史罪人？所以乌泽伦斯基他绝对不可能说 OK 就以现状为准，啊、哦，因为否则的话，他等于就是这个一个一个被怎么讲面临一个战败的一个领导人，那么他在历史上的这个定位就很麻烦啊、哦，嗯、<哼>呃。另外就是说，欧盟也有它的顾虑点，因为欧盟担心就是说，俄罗斯去打乌克兰会变成，就是说是俄罗斯要改变这个欧洲现状，也就是说，这个苏联解体以后这个欧洲的现状，这个是一直是呃欧盟很欧洲很多主要的国家所担心的一点啊。那么同样道理，美国也有类似担心，所以就是说，怎么样去化解，就是说这这些欧洲主要的国家跟美国就是认为。俄罗斯想借着乌克兰来改这个战争来改变这欧这个整个欧洲的现状等等等等，所以这个东西还是有很，就是说，故在战场上固然是面临僵持，可是就是说，背后大家有各种不同的这个考虑点。那这些考虑点，那么要怎么去处理？那么当然就是说，站在泽连斯基来，他当然去考虑说，国内到底现在我如果。这个我现在必须说，我完全反对。可是他当他也会看，就是说，如果俄罗斯目前这样，就是说我们以现状为准，看看国内老百姓怎么样，因为他必须考虑到他自己的历史地位的问题等等啊。所以我觉得这个东西可能还要看，还要拖一段时间来看看最后的结果会怎么样。我觉得大概不会有那么快就会有有有,有结果，因为还要看各方面他怎么处理这些问题啊。张盛怎么样看？像
0: 乌克兰跟俄罗斯目前可能对这个事件他们的盘算，尤其是。俄罗斯这边是不是真的有要释放出来，看看双方是不是可以来谈的这样的一个气氛？好
6: ，那呃这个问题比较特别哈，那因为呃其实呃在俄乌战争里面哈，那当然战场在乌东啊，那可是有一个更凶险的战场，恐怕在外交战场。好，那我想呃普京在这个时候示出啊，我想他看到了一个时机点哈。那首先就是呃，在战争啊超过七百天了，已经将近满两年了。那呃，普京看到了西方世界的一个啊倦怠感，哈，还有人民的支持下降，哈。那所以呢，呃，这个时间啊，抛出这个议题，哈。那呃，当然除了西方以外，他也看到呃乌克兰内部的矛盾啊，就像我们刚刚画面上看到的，哈。那所以这个时间其实，呃，我觉得他这个呃和谈的这个所谓讯息啊，那分化的程度居多哈。那当然他也不排除了哈，他塑造一个形象就是说啊，现在呢啊是乌克兰坚持要继续打仗啊，那普京啊是呃他一直在强调说呃和谈的一个呃机会是一直有的啊。那这个部分呢？而且呢，他把这个讯号 pass 给美国，通过彭博社讯啊、呃、那个透露出来哈。<報道 S 1> 哦、那这首先呢，他就分化了乌克兰跟美国啊、哦。当然，美国也立刻出来澄清说，哎，要不要和谈是乌克兰自己他要决定的事情。他也分化了美国跟欧洲。那欧洲会觉得，哎，你私下跟跟呃俄罗斯谈了哈，是不是有这样子哈？因为欧洲本来就有很多以美论的人啊、哦。那所以。这个这一招哦，我觉得是高招了哈，是非常高招哈。那这就让我们又想到了哈，就是说在啊之前啊。他被操有操作一波哈，有关那个啊，泽伦斯基跟他们所谓的呃，乌军的总司令扎卢日内啊之间的一个冲突哈。那他们两个我相信确定有冲突哈。那呃，当然更重要包括我们刚刚看到的哈，那呃，乌克兰的军队啊，其实是已经啊非常的疲惫哈。经过他们的兵员哈，本来他的呃就比俄罗斯要来的少哈，俄罗斯已经有两百多万了哈，也持续又在增兵啊。那那呃，乌克兰面临这样的。问题啊，所以军方跟呃所谓泽伦斯基哈，他们的意见是有很大的不一样的哈。那甚至有更极端的哈，比较偏中乌克兰跟西乌克兰，认为觉得啊，东边都是亲俄的啊，那我们需要为他们去。付出这么多生命的代价，哈，那所以呢，普京很显然的看到了这些矛盾点，哈，所以啊，他这一招见缝插针，而且呢，啊，只要他能够保持目前的战果，哈，那他其实试他如果试出啊，让乌克兰可以加入北约啊，这对乌克兰是啊，特别是西边啊，基辅啊跟以西的人，他是很有诱惑的，也就是说。啊，东边本来就亲俄，以前选出了亚努科维奇这种亲俄的一个总统那现在呢，如果呢，啊，呃，让这些亲俄的这些本来就是俄罗斯二亿人口居多本来就在打内战，已经打了八年了那我们放弃这些，换取进入北约，可是对普京来讲哈，乌克兰要进入北约路还很遥远<是>他还有欧班，他还有。呃，匈牙利的总理，他还有现在斯洛伐克的新的总理哈 ，Fico 啊，这样的一个比较偏右的，也就是说比较支持俄罗斯的啊，所以呢，啊，这个我说实在，就是说啊，这个和谈啊，如果能够照，就是说照目前这样的条件哈，那对普京来讲是。有赚无赔的啊，所以呢，呃，他释放这个讯息啊，那如果能够啊成功的分化哈，不管从上中下策来讲哈，那他其实在政治上啊都有很大的获益啊，那呃，另外其实他呃确实也达到了哦分化分化西方的一个一个效果
9: 。林老师，你怎么样看说俄乌两边目前的处境？现在来看的话，没有错，俄罗斯它想要提出一些谈判的一些状况，或是谈判的一些诱因。但是我个人会认为，现在谈谈判只是一个初步的接触，应该双方还会有一些比较大的一个攻击。那为什么我会这样讲呢？因为我们要先想，从气候来看的话，呃，二零2二年2月23号当时是开,開打嘛，所以其实就现在来看，快要二月，今天已已经我们算二月好了，所以其实二月到三月，甚至就是我们农历过年后。四月前应该还是双方的一个交战。的一个状况，那到四月以后呢，融雪的情况才会让双方开始陷入泥泞的状况，而会有谈判的可能。那我自己会认为，接下来其实就乌军来看，他一定会希望在谈判前能够多抢回一些地方。就像我们刚才说的，如果今天泽连斯基说 “OK fine”， 我们就这样子，这个这些地方就给你，那他就是可能会变历史罪人。那我前面死了那么多人，你最后一句话就把这些土地让出去了，你情何以堪啊？所以我个人会认为，就现在俄军占领的几个地点来看的话，好，卢甘斯特、顿内斯特这边几个地方比较难去做反攻，甚至就像刚刚说，这几個这个这个地方原本就比较亲俄。所以，我能不能拿得回来，可能有问题。那克里米亚那更不用想了，克里米亚已经是被俄军重重的一个给看守。唯一比较有可能进行反击的地方是在扎波罗热。嗯、<哼>所以，其实这也是俄军也知道。所以我们讲，在去年的时候，夏季原本的夏季反攻，当时我们认为有可能会突穿，然后一路这样包穿下来。可是后来，他在乌军在突穿的时候，反而被俄军两边给包围起来了，所以他堵住了这个缺口。那这一次。乌军有没有办法去打通扎波罗热，或者是在这一边造成俄军比较大的伤亡？我个人会认为，乌这个要看的就是在乌军上面，他在跟呃他在空地的一个协调，甚至在地面机动作战上面，能不能去突破，甚至是克服去年夏天所出现的一个缺点。因为在去年夏天的一个攻击里面，最后我们的一个检讨最明显的就是看到。过去接受俄军教范、俄罗斯武器，他没有错。武器给他那些什么豹式战车啊等等的 NATO 军的东西，给了乌克兰。可是乌克兰没有办法把它用得非常纯熟。那现在再加上，如果今天空军 F 四六那些陆续的成军的话，他有没有办法打出一波攻势，让俄军遭受比较大的损失？我会觉得这个是接下来俄乌能不能有一些突破的关键。那对俄军来讲的话，他就只要守住，继续守住这里。到了谈判桌，他就有一个，他就有机会。那至于这一些会不会给其他欧洲国家带来比较大的一个警惕，这是绝对的。就像我自己听到的一些说法，罗马尼亚那边地方很多一些东欧的兵工厂，其实现在他们都希望重新拿到资金，重新的让它运作起来，把过去生产遏制武器的改成生产欧洲或北约的武器。为什么呢？因为接下来所有的欧洲国家全部都动起来了。嗯如果这个角
0: 度我要请教，因为你刚刚提到一件事情，可能俄罗斯现在就守住他现在的防线。如果这样的推论是说，有可能甚至就是融雪之后，好，或者是到明年七月八月之后，可能场地跟战场的空间是比较适合再去做冲突，嗯
9: 、<哼>俄罗斯也不会跨过现在这条线吗？呃，我我个人会看的是，因为罗斯他他有办法守住，可他有没有这样足够的兵力去越过，就是甚至我们讲，就越越过那个呃涅伯河，直接这样再再打一次，直接再打一次基辅。我个人认为机会并不大，因为其实现在俄军也承受了相当大的一个损失。那同样的，我们也看到俄军他其实不会是只有欧洲战场，他也有太平洋，也有其他地方的一个兵力需要去做他的一个需要去做他的一个整建，甚至是其实这一次的一个俄乌战争也凸显了俄。俄军在体制、军这个装备，甚至连合作战上面，它都有很大的改进空间。所以，如果照你这样讲
0: 话，基本上应该俄罗斯就已经在这条线，就是现在守在这边了。所以在剩下最后等的就是，我就撑在这边，等你要来找我做和谈。所以看起来的话，它的一个底线是不是几乎就画在这个地方？就看乌克兰什么
9: 时候愿意放下吗？那我我个人认为是这样，没错。而且，甚至俄军在等的就是你乌军在打一波。如果我可以在……歼灭你更多有生力量的话，会不会未来让你乌军彻底就是我们讲的去军事化？因为你没有那些能能力来进行攻击了。甚至你，甚至他也希望能够让乌克兰讲，就从俄罗斯角度啦，我会俄罗斯角度会认为，我可以让乌克兰乖一点，成为他跟欧洲，成为他跟北约之间的一个缓冲地带。这个是就是今天我们讲对莫斯科，甚至是克里姆林宫，它最最好的一个战略的方向。所以泽连斯基大概心里也清楚这一点、嗯，呃，泽连斯基也知道，所以他会希望啊，最后还在这边，能够在南部这边再打出一些，甚至是各国能够再有跟他对他更多的援助，让他可以持续去坚持下去。不过这个援助看起来，美国现在的态度还是最后最关键的對。对，没有，没错，一个是
0: 美
2: 国，而且还有一个是欧洲，因为欧洲国家有没有足够的武器？